0: Någonstans här i mitten på hösten så hamnade jag icke planerat på en föreläsning med djurens rätt. Och de gjorde en presentation över hur det ser ut från, ett, från djurets perspektiv. Hur vi har industrialiserat tillverkningen av kött och livsmedel och annat. Och de levererade en hel del fakta där och de gjorde det väldigt framgångsrikt. De var duktiga för sitt perspektiv. Och det fanns så många perspektiv som, som är väl värd liksom att reflektera över. Hur mycket av det som är konstgjort i processer och annat och industrialiserat som hör till vår vardag och hur vi liksom äter och tänker och allting. så. En sak. Men det är ändå så att det kunde man liksom... Ja, ja, men... Ni vet det ungefär som man läser artiklarna på GP som har varit också här för ett tag sedan sova när man beskriver hur det ser ut med, med köttproduktion och annat. Om man kan läsa det och så kan man liksom bli drabbad av det så kan man tänka att jag borde göra någonting åt det här. Det här är inte bra för helheten och skapelsen. Och så kan man ändå liksom vända blad och så går man vidare för man är så, så in i sitt. Samma kväll, eller om det var kvällen på så var jag bjuden på restaurang. Fantastisk middag. Och vi fick en meny in dit med rätter som kom in en efter en efter en. Och jag tror det var kött i varenda rätt. Och efter den kvällen så kunde man känna att man hade fått för mycket kött i kroppen. Kan du känna den känslan? Det är liksom tungt i varje steg. Det är för mycket att jobba med för kroppen. Och så står vi på Linnégatan här i sällskapet och så resonerar vi omkring det här och de här frågorna och skapelsen och ansvar och möjligheter. Och så säger någon, ja men undrar vi inte skulle göra ett experiment. Vi blir veganer för ett par månader. Veganer ett stort steg, tänker jag. Men jag är ändå öppen för ett experiment. Jag kan nöja mig att bli västkustvegetarian. Alltså om jag får behålla fisk och skaldjur så funkar alla grönsaker. Ja, det var ändå en del. Det skulle vi kunna göra. Det var ett sätt att utsätta sig själv för ett experiment. Kopplat till den nya kunskap och nya känslor som man nu hade. Alltså inte för livet utan för en period. Till och med julafton. Skulle detta gälla? Nu det visade sig att någon av oss inte tänkte till och med utan någon tänkte till julafton. Men det var ju lite som att lägga sig på mållinjen tycker jag, va? Till och med julafton. Lämna grisen i fred över jul. Dagen efter får sitta i bilen och, och resonerar i familjen. Hur ska vi göra det här nu? Det här är liksom inte vårt. Vår vana, sa va? Men nu gör vi detta, nu går vi in i detta. Och så, så sitter barnen i bak och vannar vår äldsta dotter. Åtta år, hon säger. Vad är vegetarian? Och så förklarar vi vad det är. Då vill jag vara med, säger hon. Nej, det måste du verkligen inte vara. Här, så utan, jo, men man kan äta vegetariskt i skolan också, säger hon. Nej, du, du, måste, du måste verkligen inte vara med. Jag vill vara med, säger hon. Visst, du får gärna vara med. Och säger Kaleb, som är sju år... Jag vill också vara med. Nej, du, du måste verkligen inte vara med. Jag vill vara med. Du vet, alltså då betyder det att du får inte äta köttbullar. Då vill jag inte vara med. Och så hade vi har lite olika menyer eh, under här hösten hemma. Och jag skulle önska att du känner det när jag nu talar om olika experiment och om fasta. Då skulle jag önska att du kunde känna sig, ja men jag vill vara med. Är det jag kommer att bjuda in dig till? Eller jag skulle önska att du säger, nej då vill jag inte vara med. Och att varje beslut är lika bra. Att du känner den friheten i det här rummet. Och samtidigt skulle jag vilja uppmuntra dig att faktiskt gå in i ett tids Avgränsat experiment. Därför experiment gör någonting med oss. Det får oss att gå över liksom trösklar som vi annars inte riktigt går över. För om man ska göra någonting för livet. Det blir för stort, det blir för mastigt. Men ett riktigt experiment. Det är ändå möjligt. Det är bara fram till jul. Det kan man leva med. Och så visade det sig efter ett tag att alltså jag mådde bra detta. På många olika sätt. Och när jag väl hade vant mig av med det som satt i min kropp, det vet när man går in i butiken så tar man en levepasta man tar en prickekorg och man tar en falekorg som har räddat veckan. Att få liksom lära sig att ta någonting annat. Och bara få lära sig vad som faktiskt sitter i kroppen. Så djupt. Att få de nya kunskaperna om sig själv. Hur predestinerad man är i någonting. För att någonting har varit på ett visst sätt. Under så lång tid. Och att få lära om ett liv. Det är inte helt enkelt. Men när man lär om. Och när man i ett experiment. Hittar nya vanor. Och tänker: Det här är inte så dumt. Det här kan jag leva med. Det kan ett experiment göra. Så, så är vår utgångspunkt nu. Ja, men nu äter vi. Vi äter fisk och grönsaker. Och så äter vi också kött. Men då är det ett aktivt val. Det är inte det läget för att det har varit så i 40 år, utan nu väljer vi och när vi väl väljer, då smakar det gott. Så är det hos. Jag ska bjuda er in i ett experiment in i en fasta härifrån och till påsk. Jag ska läsa en bibeltext också. Matteus evangelium kapitel 4. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frästaren och sa till honom, om du är Guds son så befall de här stenarna att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade, det står skrivet, människan ska inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Sedan tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högst uppe på tempelmuren och sa, om du är Guds son så kasta dig ner. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar. Och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten. Jesus sa till honom, det står också skrivet. Du ska inte sätta Herren din Gud på prov. Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg. Och visade honom alla riken i världen och deras härlighet. Och sa, allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom. Gå din väg, Satan, det står ju skrivet, Herren din Gud ska du tillbe, och endast honom ska du dyrka. Då lät djävulen honom vara, och änglar kom fram och betjänade honom. Varför ska man fasta? Alltså varför vill jag nu inbjuda till ett sånt experiment från nu och till påsk? Det som föregår detta, direkt på detta, alltså när det står efter 40 dagar och nätter som han hade fastat. Det som föregår direkt på detta, det är att Jesus möter Johannes döparen vid Jordan och låter sig döpas av honom. Han går ner i vattnet, Johannes sänker honom ner i vattnet, reser honom upp igen- och när det sker så ser han också en, en duva komma ner. Anden i form av en duva sänker sig ner över honom. Och så hör de alla en röst där som säger, detta är min älskade son. Lyssna på honom. Det som är direkt för detta, det är ett dop det är mottagaren av heligande. Och det är Guds röst som handlar om identitet. Detta är min älskade son. Så när sen anden för honom ut i öken direkt på detta. För att där prövas av djävulen. Vad är det då som ska prövas? Ja, det som prövas det är hans identitet som Guds älskade son. För det var ju som det som hade blivit uppenbart och kommer till dagen alldeles alldeles precis. Han prövas identitet efter att han fastat 40 dagar och 40 nätter. I slutet av den perioden. Vad är det fastan gör? Fastan Befäster, rotar, fördjupar en människas identitet i Gud. Så att han sen efter 40 dagar kan prövas i den identiteten som Guds älskade son avgjövde. Fast han fördjupar gemenskapen med Gud så att man bekräftar det som är att man nu är ett med Gud. Ett med Guds vilja, ett med Guds kärlek, ett med Guds kraft, ett med Guds perspektiv, ett med Guds barmhärtighet, ett med Gud och Guds rike. Fast han är inte magisk. Så att detta är vad som sker bara man slutar äta och nöjer sig med vatten. Lika lite som vatten i ett dop är magiskt. Det är inte så bara för att någon hoppar i ett vatten så blir det ett dop. Det vill ju mer till för att det ska bli ett dop. Det vill också till egen tro och eget beslut och bön om heligande. Och när det sker i vatten så har också vatten en funktion för att föreningen med Gud och hans församling ska ske. Vatten är inte oväsentligt för ett dop. Men det är inte magiskt. Ungefär så är det också med en fasta. Fasta tillsammans med bön och avskyldhet. Det gör någonting med en människas identitet i Gud. Rotar den. Befäster den. Det är vad som sker. Så kan man fundera över när man läser detta. Är detta en specifik text och beskrivning om Jesus? Alltså, Jesus, det är han som är Guds älskade ende son. Och det är han som befäster sin identitet på detta sättet. Och det är han som prövas så här. Detta kan man inte riktigt läsa och lägga på en annan människas liv. Det är så specifikt. Ja, men i en mening är det specifikt. I en mening är Jesus alltid unik, alltid annorlunda. Går inte att likna och jämföra med någonting annat. Och i en mening är hans väg alltid vår väg. Det är som att det som står där är liksom en prototyp över hur ett kristet liv ser ut för vem som helst. Det vill säga när man kommer till tro och vill tro och vill följa och man låter döpa sig. Om man lägger tro till vattnet och man ber om heligande, då kan man, bör man, lystra på samma ord. Min älskade son, min älskade dotter. Inte i meningen sonen som Jesus, men i det att du tror och döper och tar emot heliga ande så blir du adopterad in i Guds familj och du blir ett barn. Alltså min älskade son, min älskade dotter. Son, dotter är en kvalificering. Gud älskar alla människor. Men han älskar dig som son eller som dotter, som en i Guds familj, med Gud som far och Jesus som bror. Alltså det är en kraftfull förändring man är med om i ett dop. Det är en ny identitet som Guds älskade barn. Hur befäster du den? Hur rotar du dig i den identiteten? Hur blir den din så mycket, så djupt, så stadigt att det är det som sen genomsyrar ett liv? Att det är det som sen ger dig ett perspektiv på allt du möter? Alltså, hur rotar man sig i det som är? Är Vad Jesus gör direkt ledd av anden Är att han fastar Alltså kan fastan vara ett sätt Att rota sin identitet Eller är det någonting för extremer Någonting vi har tappat bort ja, Finns det någonstans i Bibeln Där det påbjuds Vi bör fasta Eller är det bara för extrema situationer Kanske inte så. Alltså frågan ställs. För Jesu lärjungar fastar inte när de är med honom. Och den frågan ställs av Johannes och hans lärjungar Varför fastar ni inte som alla vi andra gör? Vi frumma människor. Som man ofta gjorde. Onsdagar, fredagar. Det var kotym. Så säger Jesus, ja. Alltså... Man sörjer inte på bröllopsfesten om brudgummen är på plats. Men det kommer en tid när brudgummen lämnar. Och då ska man fasta. Bilden är, just nu är jag här, säger Jesus. Just nu är jag brudgummen. Just nu är det fest. Men det kommer en tid då det inte är fest på det sättet. När jag lämnar. Och då ska de fasta. Så man liksom, så så är det med de som följer mig. Eller i Bergspredikan, där som vi älskar att läsa. Där säger han, när ni ber, när ni ger och när ni fastar. Inte så att man måste göra det, inte så att man måste ge eller måste be. Men det är inte så dumt att både ge, be och fasta. Där kommer råden formulerade, inte som ett krav, men som en möjlighet. Och när ni gör detta, tänk då på det här, och det här, och det här. Är fastan en möjlighet att rota sin identitet som vi har glömt bort? Inte räkna med. Som man ofta gjort i kyrkans historia. I den tidiga kyrkans historia- så var det snarare regeln undantag. Att man åtminstone någon dag i veckan avstod från mat och nöjde sig med vatten. Vad är det han då lär sig genom fastan? Vad händer när man fastar? Ja, det första man ska säga det är att fasta, det är inte bara att ta bort mat. Det är ett enkelt sätt att tänka. Fasta, vi tar bort maten. Att fasta är inte bara att ta bort mat. Det är framförallt att göra sig tillgänglig för annan mat. För min inre människa. Det är det Jesus säger. Vi ska inte leva bara av bröd. Utan av varje ord som utgår från Gud. Du gör dig tillgänglig för annan Mat. Och ofta är det så att mat och yttre stimuli och allt det som vi behöver och som är gott och som är en gåva. Men mycket av det kan också döva det som finns av behov internt. Men när man tar bort en del av dessa stimuli så blir man varse. Också det som behövs för en inre människas välbefinnande och utveckling och rotande. Det kommer liksom fram saker där. Som man annars kanske inte såg, kände, fick del av. Som dövades av annat. Det kommer liksom till ytan. Man blir varselig och kan överlåta också det till Gud. Eller arbeta med det som kommer fram där av känslor och annat som ligger obearbetat i samtal, i bön. Och så bygger man sin inre människa. Och låter Guds ord som kommer fram när man tar bort annat får föda min inre människa. Så säger Paulus, även om min yttre människa bryts ner så förnyas min inre människa dag efter dag. Hur når man fram till en sådan livsstil? Ja, ett sätt är att öva sig i det att någon gång nu och då ta bort något av det yttre för att låta det inre få ett större och medvetet utrymme. Fasta är ett sätt att förnya sin inre människa. Att välja fokus. Det är också ett sätt att förnya sitt synfält. Alltså så som det ser ut här inne. Så ser det ut här ute. Det finns ett direkt sådant samband. Som det ser ut här inne. Så ser världen ut här ute. Därför är det värt att ge det här inne utrymme. Att ge din identitet som Guds älskade barn möjlighet att verkligen bli det första och det största. Att du på det sättet försöker först Guds rike. Och sen ska allt det andra tillfalla dig. Och då kanske det är så att allt det andra blir någonting annat beroende på hur ditt inre ser ut. Alltså det gör någonting med allt det andra. Vad det är, vad det ser ut, vad det betyder. Det är en kraft att låta Gud jobba med mitt inre. Att inte bara leva av bröd utan av allt som utgår från Gud. Det andra som händer, det är att, eh, att djävulen prövar Jesus i att pröva Gud. Att enkelt och snabbt be Gud gripa in under och tecken. Ta steget ut, kasta dig ut. Det står skrivet, änglarna fångar upp. Du ska inte bli skadad. En konstgjord kris. Och det, att det vore ju spännande att bara få pröva det. Om det håller det som står. Men i den sortens bön så blir fascinationen över undret större än fascinationen över den som utför undret. Det finns olika sätt att be och det som om Jesus säger, alltså vi ska inte pröva Gud i den meningen, men vi ska leva i en djup förtröstan. På att Gud förser, på att Gud ger och på att Gud bär när det behöver bäras. Det som är centralt, både i den första prövningen och i den andra prövningen, är relationen med Gud. Målet för den fasta är Gud. Målet för en fasta är Gud. Inte vad det ska ske av fastan. Det är en biprodukt. Hur ser vår bön ut? Hur ser vår bön ut? Det är en fråga som växer inifrån i en fasta. Och fast andan hjälper oss att låta förtröstan, en djup förtröstan på Gud utifrån din identitet som Guds älskade barn växa fram. Relationen med Gud är i centrum. Gud är inte medel för egna önskningar. Gud är målet. Gud är alltid målet. Hur får man fatt i den stadiga livshållningen? Det tredje som kommer upp under den här prövningen. Och det sista. Det handlar om rikedom och makt. Allt detta vackra. Allt detta storslagna. Det ska bli ditt. Du ska få allt detta. Och vem säger nej till allt detta? Vem vill inte ha mer? Större och bättre. Men så är det som att det finns ett pris för allt detta. Att man inte kan tjäna både Gud och mammon samtidigt. Att allt detta alltid gör någonting med oss. Och viktigare än att få allt är lojaliteten med Gud. Igen relationen, igen gud är målet. Det är där han rotar sig, det är där han har rotat sig genom sin fasta. Man kan inte tjäna både Gud och mannen samtidigt. Det behövs till ett val. Och vad hade fastan gjort? Den hade lärt honom att avstå och skapa en frihet. Och vad ska man med frihet till? Ja, man behöver frihet för att fritt kunna välja Guds väg. Och frihet är inte bara någonting som kommer. Vi behöver lära oss att bli fria människor. Öva oss att bli fria människor. Så att vi väljer Gud fritt. För det är inte det fåsläget. Det är någonting annat. Och frihet är väl någonting som vi alla längtar efter och som vi alla behöver. Men hur får vi tag i frihet? Hur blir vi en fri människa? En fri människa djupt rotad i sin identitet som Guds älskade barn. Och därifrån fri med en grundmurad förtröstan på Gud. Det är inte enkelt med frihet att få fatten och just rikedom och pengar. Den här boken bara kommer jag, kom jag på en tio år gammal bok. Där Jonas Gardell skriver ett kapitel- om frihet och pengar. Lyssna på detta. Detta är ju intressant. Kändispastorn skrivan Runar Sögar blev i en kvällstidningsintervju tillfrågad om hur han fick ihop sin extravaganta livsstil. Sina pengar och ägodelar. Med Jesu lära om att ge allt till de fattiga. Runar svarade att han en dag gått omkring i sitt hem. Bland alla sina saker. Och så hade han sagt. Gud. Är det något som du vill att jag ska ge bort? Säg bara till. Men Gud hade inget sagt. Runar hade stått där i sitt överflöd och Gud teg. Alltså menade Runar hade Gud godkänt vad Runa ägde. Och kom inte att säga att Runar inte har givet Gud chans till invändningar. Tiger Gud. Eller lyssnar Runa dåligt. Och så säger han så här, Gardell. För egen del skrämmer det mig att jag är mer lik runar än jag vill veta. Vad kräver jag av honom som jag inte kräver av mig själv? Och så fortsätter han. För jag tror verkligen att pengar korrumperar och desformerar varje människa. Smygande och förstående möjligen omärkligt. Men inte desto mindre obevekligt. Själv går jag inte fri. Jag tror inte Gud tiger. Jag tror jag håller för öronen för att slippa höra. Prästen som jag pratar med är motligt imponerad av mina grubblerier och säger lugnt. Att jag ska ge tionde så ordnar sig i saken. Du menar som i gamla tider. Visst, det är prästen. Alltså hur får man frihet? Hur blir man en fri människa? Du vet, man kan känna sig fri i tanken. Det är lite grann som att sitta stadigt på en stol. Och så tänker man om sig själv. Hur fri är jag egentligen? Ja, men jag är väldigt fri. Jag kan göra vad som helst. Om Gud ber så går jag. När Jesus säger kom så kommer jag. Så här fri är jag. Oftast är det en stor överskattning av sin egen frihet. Det är så lätt att vara fri så länge man sitter kvar på sin stol. Det är ingen konst. Det är först när du reser dig upp och går som du vet hur fri du är. Alltså när du reser dig upp så känner du, åhoho, oh, gamla kroppen här. Jag var inte så fri som jag trodde jag var. Det var en större ansträngning. Alltså hur får man fatt? Alltså hur blir man en fri människa? Ja, man måste öva sig i den här rörelsen. Du måste öva dig. Experimentera med frihet. Så att du blir en fri människa. Och av det skälet skulle jag vilja bjuda dig just till en fasta. Att välja bort någonting medvetet. Att göra det som i den kristna traditionen, välj en dag. Onsdagen har varit den traditionella dagen i kyrkan. En dag i veckan. Onsdagar från och med nästa vecka och hela vägen fram till påsk. Nu lever vi med i kyrkan tradition. Om du vill, följ med mig i det. Som ett experiment, inte längre än så, men ett experiment. Vi kan göra någonting med oss. Så vill du vara med och verkligen ge möjlighet för frihet. Följ med onsdagar från nu och till påsk. Hur ska man göra? Hur går det till? Är det farligt? Är det nyttigt? Om du inte har några fysiska liksom, hinder så rekommenderar jag alla att vara med. Hur fastade man i Bibeln? Ja, I Bibeln fastade man med vatten och inga annat. Det var det vanliga. Men här känner lite frihet. Om du börjar morgonen och tänker, att alltså, det går inte en dag utan kaffe, ja, men ta en liten kopp kaffe då. Och sen kanske vatten. Kvällen innan ät inte på dig ett lager så att du klarar dig en dag. Det blir värre. Jag vet. Utan ät försiktigt. Lite mindre. Kanske lite frukt. Och sen dagen därpå, om det nu är frukosten därpå, ta inte is du spricker för att du längtar efter frukost. Starta lite lugnt så kroppen hänger med. Men det är bara en dag. Drick inte allt för mycket vatten bara för att du är hungrig. Det blir ingen bra heller. Drick lagom. Eller om du saknar någonting med vattnet, ja men drick lite fruktjuice. Lägg dig på den nivån där du känner här är jag. Gör det experimentet och sen när det kommer till lunchen. Så tar du kanske en promenad. Inte till matsalen utan förbi matsalen. Och så skapar du ett litet fönster den dagen. Det blir din dagliga bön. Din veckliga bön. Och sen ber du. Inte för allt möjligt. Utan du ber, det vill säga att du blir närvarande hos Gud, medvetet. Så att du rotar dig i det som är din identitet. Att du är Guds älskade barn eller dotter. Det är inget dåligt ställe att stå på, att utgå ifrån. Låt det bli din övning. Och därifrån vinna steg för steg en större frihet. Glöm inte att målet för festan är Gud. Det är Gud. Jag ska stanna här? Skulle vi egentligen hoppa över mackan till kyrkaffet idag, tänker jag. Men det kanske är en för brutal start. Ta kaffe, en smörgås och så är Linda i på onsdag. Och så gör vi en gemensam resa ända fram till Påsk. Skriv fler oss i en bön. Jesus Kristus, tack för att du alltid går före. Att du visar vägen. Att din väg också är vår väg. Att också vi får höra över vårt liv att vi är Guds älskade barn. Att du ger oss en väg för att befästa den identiteten. Att du lär oss vad frihet är. Att du utmanar oss i det som är invant. Tack att du följer med oss i detta experiment på denna resa. För ditt rikes skull. Amen.